0: Amen, ja, och ta plats. Så ska vi gå till Guds ords Jag ska bara försöka hitta en plats att stå på. Hörni, vi ska läsa ur Markus evangeliet 13 kapitel. För tre veckor sedan så började vi på det kapitlet. Tack så jättemycket. Härligt. Jag får vatten. Hoppas att ni också är pigga. Ja, vad ni behöver förvara pigga för nu kommer vi till predikan av Guds ord. Oj. Se till att det finns vatten i glaset. Vi ska inte läsa Matteus kapitel 26 som är en fortsättning eller 25 som är en fortsättning på Markus 13 för där står det om några jungfrur som skulle ha olja i sina flaskor eller för att vara redo när Jesus kommer tillbaka. Men det ska vi ha. Och vad är den oljan? Den är den heliga ande. Ja, men det här handlar om, vad Jesus talar om, det är för att hjälpa dig och mig att leva i det som Bibeln kallar den sista tiden. Det här är det längsta talet egentligen som finns i Bibeln. I Marcus så tar du upp ett helt kapitel av 16 kapitel. I samma sak i Lukas och i Matteus som berättar lite mer. av vad Jesus sa i det här sammanhanget så det är två hela kapitel utav de 28 som finns i Matteus det här betonar, det här säger att det här är superviktigt att Jesus vill att du och jag ska ha kunskap eller förkunskap om vad som ska hända i den sista tiden han har ett syfte med det genom att ge oss kunskap vill han att vi inte ska ge upp Han vill visa oss att när lidanden kommer så är det ingenting annat att förvänta. Men håll ut. Du som tror ska bli räddad. Och Jesus vill både ge, visa syftet varför och han vill ge oss den här kunskapen. Det här är ett jätteviktigt kapitel och för tre veckor sedan när jag predikade senast så läste vi de första tretton verserna. Men det, det går inte att gå vidare i vers 14 utan att titta lite kort bara på, på de där verserna. Vill du lära dig teologiskt ord så kallas den sista tiden, eller läran om den sista tiden, eskatologi. Så det här är Jesu eskatologiska tal. Det finns böcker som nästan i sin helhet i Bibeln håller på med eskatologi den sista tiden. Speciellt välkänd är naturligtvis Daniels bok i Gamla testamentet och uppenbarelseboken i Nya testamentet. Men det löper som en tråd från början till slut genom profetiska hälsningar och uttalanden att Jesus ska komma tillbaka. Han är kungars kung och herrars herre. Och han ska upprätta sitt rike och döden och synden ska inte finnas mer. Det här löper genom alla böcker i Bibeln. Till syvende och sist. så är Guds största gåva till dig och mig inte att vi lyckas ta oss genom de här omständigheterna utan att han har gett dig evigt liv. Och att han genom förlåtelsen har tagit bort dig från att drabbas av det som är vredesdomen. För Gud är en rättvis Gud. Gud har aldrig stängt ögat för den som lider, för orättviser och plågor. Han kan inte anklagas. Han kommer att straffa. Och Bibeln och Jesus är tydlig om fredestommen. Och tydlig om att den som har Jesus och är förlåten drabbas inte utadan, utan du ska ha din glädje. Att nu har du påbörjat ett evigt liv. Han är med dig, även om livet på jorden innebär lidande. Och även om den sista tiden på jorden blir intensivare av både mörker och onska, så är han lika väl med dig och kommer ännu mer att visa sig. Tror du det? Tror du att det är sant? Tänk på Stefanus som blev den första martyren. De stenade honom. Men när han blev stenad, då fick han se någonting som jag aldrig har sett. Och du antagligen inte heller. Han såg rakt in i himlen. Han såg rakt in i himlen. Jesus sittande vid Guds faderns högra sida. För den som är kristen, säger Jesus, säger han. Du ska inte vara rädd. Jag talar bara om för er att saker och ting kommer att hända som är svåra. Men jag har lovat att vara med er. Och jag tror att när lidandet är större så blir också i biblisk språkbruk härligheten större. När utmaningen växer, mer kraft han beter sjunger vi ibland i en äldre sång. Det är så. När det är tuffare på jobbet, när det är tuffare i familjen, när det är mörkare i världen så vill han desto mer visa dig Han är med dig. Han älskar dig. Håll ut. Han bär dig igenom. Det här talet som Jesus håller, det föranleds med att de lämnar Jerusalem det är onsdag i onsdag kväll, antagligen när de lämnar templet, men jag. Sista gången Jesus har varit i templet eller kommer att vara i templet för bara ett och ett halvt dygn senare. Så korsfästs och dör. Det är ett långt tal. Det handlar om den sista tiden. Och det är sista han hinner meddela sina lärjungar. De har läm lämnat tempelplatsen. Och lärjungarna var än en gång imponerade av denna magnifika byggnad. Som verkligen tillhörde ett av underverken i den antika världen. Herodes tempel. Fullt av marmor och guld och imponerande. Och de imponerade. Och Jesus säger... Här ska inte sten lämnas på sten. Allt ska rivas ner. Och lärjungarna frågar, när ska det här ske? Och vad är tecknet på din återkomst? Och vad är tecknet på den yttersta tiden? De blir nyfikna, de blir chockade. Vem blir inte chockad? Vi har sett än en gång det som vi såg i Syrien för några år sedan. Och delvis fortfarande pågår. Det ser vi nu i Ukraina. Byggnader. Som imponerar oss. Människor som har samlats i frihet. Det är ödeläggelser. Ingen av oss här hade för fem veckor sedan sagt det ska bombas, bombas, bombas över Ukraina. Hade någon sagt det så hade vi hållit den personen för en väldigt pessimist. Alldeles för mörk beskrivning av det som ska komma. Och här ser lärjungarna en fantastisk byggnad. Och Jesus säger det ska inte lämnas sten på sten. Du och jag, och framförallt ni som har varit i Jerusalem, vet att det är sant. Det går inte ens riktigt att säkert fastställa var stod templet. Det finns enorma stenblock där. Och vi vet att templet var tempelplatsen finns ju i princip kvar. Men själva templet, man ödelade. Och Jesus sa, det här ska ske. Men lärjungarna i deras fråga, och det blir ännu tydligare i Matteus evangeliet än i Markus. Är, de att de frågar inte bara om när ska templet brytas ner, utan när ska du komma tillbaka? För de kopplar det på en gång. Det har väl att göra med det, Jesus. Och när kommer den yttersta tiden och hur vet vi om det? de är nyfikna och Jesus sätter sig. De går genom den där Kidrondalen upp på den höjd som kallas Olivberget. De blickar mot templet och Jerusalem, solnedgång på detta nånan byggnad och Jesus ger detta tal i Markus kapitel 13. Vi ska inte läsa det riktigt den för att just detta att de frågar om tre saker när ska templet rivas, när ska Jesus komma tillbaka när är den yttersta tiden. Det är så typiskt den här uppdelningen av tre. För du har i gamla testamenter många, många profetior. Och det är en profet som får ett budskap berättade för folket. Och ofta så är deras uppfyllelse kommer just i tre faser. Ofta så är det någonting som var i den profetens situation och samtid som han tilltalade orättvisa, eh, omoral, eh, ointresse av Gud och talar till det. Och vilka konsekvenser det får för Israel. Men sen så pekar du fram på Jesu tillkommelse, hans födsel, hans, hans liv, hans död på korset, hans uppståndelse. Finns profeterat i gamla testamentet. Men det känns ofta som en dag en händelse. Men sen så ser vi att det finns ofta en tredjedel skild åt i tid som uppfylls i den sista tiden. Och det är faktiskt så att av de ungefär 300 profetier förutsägelser som finns i gamla testamentet om den kommande messias, Guds räddare, så uppfyllde Jesus ungefär bara ett bara 100 när han var här första gången, och 200 av dessa profetier väntar på sin uppfyllelse. Och Det här ger oss mod som troende för om de där 100 första stämde så precis när du läser evangeliets berättelse om vad Jesus gjorde och sa och vad som skedde med honom. När det uppfylldes så förstår vi också den integritet och credibilitet, eller vad jag ska leda efter för ord nu då, trovärdighet som profetierna om Jesu återkomst har om den yttersta tiden och vad Gud vill göra. Men vem hade trott att det skulle ta 2000 år? Och Jesus har inte kommit tillbaka än. Jag tror inte att den enda av lärjungarna trodde en sekund på att det skulle ta så lång tid. Men det här är, ofta så ser en profetia ut som Herrens dag, det är ett vanligt uttryck. i Herrens dag kommer, det är en dag, det händer väl alltihopa. Oj vad mycket som ska hända. Ja, men sen så när man ser hur Gud arbetar och uppfyller det här så finns det tidsrum som för oss Är omöjliga att bedöma. Och Jesus vi, vi säger också åt oss, Bibeln säger åt oss. Vi ska inte försöka bestämma vilken dag Jesus kommer tillbaka. Men vi ska inte vara förvirrade heller. Utan vi ska läsa tecknen. Se tiden, se händelsen. Och vara beredda. Och det här är. Det, det här är ju utifrån det som jag sa förra gången. Det första delen av, av Jesu tal. Eller bara säga det för att lägga en, en grund för det som, som vidare är. Då är det första, det första och det sista Jesus säger i det här talet i Marcus. Det första han säger det är så här. Se till att ingen bedrar er. Sen säger han tre gånger i texten. Eh, nej, så, så, var på er vakt. Och så avslutas talet med att håll er vakna. Lev vaket. Var andligt vakna. Se tiden. Se vad Gud gör. Se till att ingen bedrar er. Det. det här, vad Jesus säger, att det här är uppenbart. Människor vill... Det, det, ni, ni kommer att möta bedragare. Det är ett faktum. Var medvetna om det. Ett tal där Jesus säger det här om och om igen måste väl få så förstå, ja det finns... sammanhang och människor och filosofier och religioner. Men det Jesus varnar för det att de kommer att kalla sig för messias om de använder uttrycket eller uppträder som det så det betyder att det är inte liksom någon uppenbar religion som är något helt annat utan det är det som ser ut som sann kristen tro men som ändå inte är det. Och Jesus betonar, var på er vakt se till att ingen bedrar er var medveten Den här, det handlar om en medvetenhet helt enkelt, om att ondska och lögn kan visa sig i alla sammanhang oj, måste vi vara rädda då det är det andra som Jesus betonar, vi ska inte det han säger så tydligt bli inte förskräckta, säger han i vers 7 och så säger han Sånt måste komma. Ja, det är livet. Det kommer. Svårigheter, utmaningar. En del som vill ljuga och lura och bedra. Det måste komma. Det hör till livet på den här jorden. Men det är ju det, den typen av liv som ska ta slut. Det kan bara förlora. Lögn kan bara förlora. Ett liv utan Gud kan bara förlora. Onska kan bara förlora. Det här kan du säga till potentater, världsledare och våldsmän. Lögn vinner inte. Krig vinner inte. Onska vinner inte. Jesus har besegrat synden på korset och han kommer tillbaka. Men var medvetna att det här hör till det paket som vi har just nu. Var inte rädda. Jesus säger i vers 11. Bekymra er inte ens i förväg för vad ni ska säga. När de drar er inför rätta och utmanar er. För då ska den heliga ande tala igenom er. Lägga orden på er mun. Om du tänker på lärjungarna, apostlarna, Allt det här fick de uppleva. De blev dragna inför synagoger och domstolar. Paulus blev dragna inför härskare och kungar. Och till slut kejsaren över Rom. Och Man sa till dem, förneka din tro, prata inte om Jesus. De blev förbjudna att använda det namnet. Men de fortsatte. Det finns inte tecken på att någon av männen och kvinnorna blev rädda av detta tal om att vi lever i en ond tid. Och det kan också bli värre. Utan de utmanade sig själva. Jag följer Jesus för han är med mig. Jag ska vara med i det som han gör i det här uppdraget. Jesus talar om stridslarm, rykten om krig, jordbävningar, falska messias gestalter som måste komma. Men säger också då så tydligt att detta är ännu inte slutet. Ja, så är det krig och jordbävningar, pest och pandemier i olika former- har alltid funnits så har som sagt till en del av verkligheten men så säger han också i vers 8 detta är början till födslovondorna och gör jämförelse med födslovärkar där en kvinna väntar ett barn och fram till förlossningen så blir smärtorna större och kommer tätare för att barnet ska födas. I det här fallet Jesus ska komma tillbaka onskan ska besegras totalt men det är som födslovonder det ser ut att bli värre tills själva förlossningen kommer Personligen, och det här är personligen, så anser jag att klimatkriser, pandemier, kärnvapen med siler, global övervakning av jordens invånare, extrem individualisering, moralisk upplösning och centralisering av politisk makt är tydliga tecken på de födselvonder som sker i den här tiden. Och min slutsats är, kan bara vara en annan, Jesus kommer snart. För 2000 år sedan sa han till lärjungarna Håll er vakna Och du har inte hittat en anledning än Att somna in som kristen nu heller Håll dig vaken För Jesus kommer snart Vi, pekar på mig själv Är uppväxta i, i något som är ett halvt paradis på jorden Sverige på 70-talet 80-talet, rikedom, trygghet, frihet att sjunga sånger i kyrkan och berätta om Jesus på torgen. Men syskon i världen, våra trossyskon, kristna runt om i världen, ofta, ofta förföljs de. Vi tittar gärna på Amerika, för där har de ännu mer pengar och större tv-shower och verkar ha jättestora kyrkor. Och, åh, det är spännande, det händer så mycket, va? Men den stora delen av den kristna världen gömmer sig i hus, i källare. Försöker att inte överbetona detta med att just den byggnaden är en kyrka. För att de ska få mötas. Men när vi hör om det här så betyder de tiger inte. De blir inte tysta. I så många delar av världen där de kristna förföljs är en explosiv tillväxt- Av nya människor som kommer till tro. De låter döpa sig. Människor låter döpa sig i Ukraina idag. Det sker över världen. Människor låter döpa sig. Och det kan jag säkert fastställa om vi tittar på statistiken. Just denna söndag, just denna dag. Kan vi utgå från att många människor döper sig i Iran. Det är det som sker idag. Många människor döper sig i Kina för att de har kommit till tro på Jesus. Det sker idag. Ja, det är ondska. Men jag vill bara rekommendera, det finns ju en organisation som heter Open Doors. Kanske känner ni igen. De har blivit rätt, i alla fall halvkända även i Sverige för att de publicerar en watchlist, vad du nu kan kallas för. Det här kan vi kolla på, på länder där kristna förföljs. Och länder som Eritrea kommer långt upp på den där listan, Nordkorea, Afghanistan. Eh, och så har de gett ut ett bönhäftet där man kan be varje dag, får man ett väldigt konkret bönämne för ett land, eh, kanske en man eller kvinna, en situation. de är jätteuppdaterade. Och så om du vill det här får du gratis hem från Open Doors. Kan börja din morgon eller sluta din dag eller hitta tid under dagen. Läs om den där medmänniskan som du inte känner, men i den här stunden, den här dagen så blir tusentals för henne eller honom. Det står en bibelvers till det där. Och Open Doors som sagt kommer på onsdag kväll och kommer att informera om vad mycket som händer. Ja, de kan bara berätta lite grann. Men jag vill verkligen rekommendera det. Hur är vi med tiden nu då? Vill ni veta någonting om vad som ska hända framöver? Ja, du är en bra stickat. Jag hörde dig. Jag ska läsa vers 14. Det är kanske den svåraste bibelversen i det här sammanhanget. Att förstå. Så, så, så ta det inte för panna nu. Jag ska försöka förklara det så gott jag kan. Men Jesus säger så här, när ni ser... Förödelsens styggelse, och jag antar att ni använder sällan ordet styggelse eller förödelse, men det här är dubbeldåligt. När ni ser förödelsens styggelse stå där den inte får stå, läsaren bör förstå det rätt. Då måste de som är i Judén fly upp i bergen. Okej, okay. och sen så ska vi läsa de andra verserna. Och det, där kommer en sak till i de här verserna som är otäckta. För den här första versen, den handlar om en person som Bibeln kallar för antikrist. Som ska träda fram i den sista tiden. Och lite längre ner så kommer vi läsa också om den stora nöden. Den som traditionellt i svenskan kallas för vedermödan. en sista tid av av ett stort lidande och en extrem manifestation av onska. När naja, vers 14 Var det här mysken nu då? Förödelsens stygge som ska stå någonstans. Vad var det där nu då? Jo, men om man läser i i Matteusevangeliet så ger Matteus citerar ju också Jesus ger oss lite mer. Kanske inte hjälper men ni får lite hänvisningar. När ni ser förödelsens stygge styggelse Som profeten Daniel talar om. Stå på helig plats. Han gav oss två stycken saker här som hjälper oss att förstå det här. Daniels bok. Ja, profeten Daniel talar om denna förödelsens styggelse. Och det är kapitel 11 i Daniels bok där han säger att kungen från Nordlandet Ska komma till sydlandet och i sydlandet är juda, där är Jerusalem. och Då står det i Daniel 11:31 och 31 om den här kungen som ska komma. Det är alltså en profetia. Härar från honom ska komma och de ska orena helgedomen tillflyktsorten Avskaffa det dagliga offret och ställa upp för ödelsens styggelse. Det var en profetia i Daniel. Daniel levde på 500-talet i Babylon. Detta uppfylldes år 167. Det är, historien är väldigt tydlig. Profetian säger alltså, någon ska komma, en kung ska komma och inta templet. Han ska orena det till den grad att templet ska överges. Det vill säga detta att man offrar och ber i templet. Han hette denna kung som kom 160. Han var en syrisk-grekisk kung. Okay. Han hette Antiochus Epiphanes. Han intog Jerusalem. I templet reste han upp ett altare till guden Zeus. Och så slaktade han en gris i templet. För judar total ohelighet- orenhet, skymf, ofattbart överhuvudtaget att Gud kan tillåta en sån sak. Det här ledde ju sen till judarnas upproder som beskrivs i Maccabeböckerna böckerna i de apokryfiska böckerna, hur de då kastade ut Antiochos och allihopa. Men här hände någonting, en del uppfyllelse som hjälper oss att förstå, vad är det här denna här förödelsens så var ska den stå? Jo, det handlar alltså om Guds tempel. Där ska onskan manifesteras, skymfa Gud, skymfa de som tror. På ett sådant sätt att det blir en uppgivenhet över, överhuvudtaget kring framtida tillbedjan. Antikrist, Bibeln talar om antikrist. Namnet är inte så ofta, men i, i Johannes 1 2, 28, eh, första Johannes 2, 18, förlåt, första Johannes, så stå, skriver Johannes så här Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. Och antikrister, det är alltså falska messiasgestalter falska profeter, människor som... klär sig, vill ge sken av att ta uppenbarelse från Gud, men leder oss fel. Den här antikrist som ska komma kommer alltså på något sätt att sätta sig i Guds tempel och säga att han är Gud. Om det här är ett fysiskt, judiskt tempel i Jerusalem kan jag inte säga det, det finns inget tempel nu, det får vi se om det byggs upp. Eller om det här handlar om den nytestamentliga bilden av församlingen. För den kallas ju för Guds tempel. Och att det finns en ledare som på något sätt kan förföra och bedra den kristna kyrkan så till den grad. Att det är antikrist som trädde fram där. Andra Thessaloniker brevet två och vers 3 och 4 säger så här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. Det är Paulus benämning på antikrist, laglöshetens människa, fördervets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Nånting av detta. En deluppfyllelse skedde år 70 efter Kristus. Den romerska tionde legionen kom till Jerusalem, belägrade staden, förstörde templet totalt till oigenkänlighet. Hädade och skändade det som var heligt. så småningom för fortsatt fortsatte att göra re rebellion och så vidare mot den här ockupationsmakten så från jag tror ett år 135 efter kristus så blev det förbjudet för en jude att bo eller befinna sig i Jerusalem. En del uppfyllelse, men som sagt, en del av uppfyllelsen siktar fortfarande framåt. Talar om för oss att Jesus ska komma tillbaka. Nu ska vi rätt så fort gå igenom de övriga verserna som jag ville läsa fram till 23. Då står det, den som är på taket ska inte komma ner och gå in för att hämta något från sitt hus när det här sker. Och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Jag kan bara tänka mig med de kryssningsrobotar och missiler och flygplan som kommer genom, som flyger. Mot ett land, mot en byggnad. Det finns inte ens en tanke på. Tänk inte ens tanken att du ska gå och hämta någonting ur det där huset. Vi kanske blir förvånade att flyktingar kommer, lämnar Ukraina utan saker. Utan kläder, inga extra kläder, inga hygienartiklar, ingenting. Ja, men med den här typen av krig som förs idag, tänker du en andra tanke? Ska jag kanske hämta, ska jag lämna det där, fixa det först? Så innebär det döden. Jesus säger, den tid kommer. Då har ni inte tid för det. Glöm bilen eller bilarna, hur fina de än är. Strunta i huset. Rädda dig, säger han. Det här gjorde många kristna. Då, år 70. De flydde... Jag ska, jag ska ta det kommer med nästa vers det kommer med nästa vers eller en vers till V de som väntar barn eller ammar i de dagarna så det är, V betyder stackars de som väntar barn och ammar i de dagarna B att det inte händer på vintern säger Jesus. Det här tycker jag är viktigt. Förstår han säger det. För du och jag många av oss har ett tankesätt så här om Gud har sagt det då måste det bli så. Ja, det, det, det Gud säger, det sker. Okej. Okay. Men Jesus säger, be att det inte händer på vintern. Vad är det med vintern? Vem vill resa på vintern? Vem vill lämna hus och hem på vintern? Så be att det inte händer. Och om vi tar exemplet från år 70 så skedde den belägringen i oktober. Det är en bra månad för att resa i Mellanöstern. Och många kristna flydde ungefär 16 mil till en land, en, en, en region som heter Perén till en stad som heter Pella. Och där fick de skydd. Be för detta. Det finns ingenting i Bibeln om att vi, vi lägger armarna i korsen och att det blir så dåligt och så jobbigt, men, men Gud ska rädda oss och vi får se hur han gör det. Utan Jesus kallar dig om mig till en relation med honom dag för dag. Inte till rädsla, men att vara medveten. Att be och vara med och be. Var med och be för Ukraina. Var med och be för Syrien. Var med och be för Afghanistan. Var med och be för våra egna grannar och vänner. Det gör en skillnad. I det här fallet handlar det om att be om beskydd. och möjlighet att ta dig ut. Att ta med din familj och dina vänner. Gud har våra böner. Han har all makt och just därför kan han säga, jag vill samarbeta med er. Jag vill inte bara visa er och använda er som ja, dockor i ett spel, pjäser på ett schackbräde. Jag vill arbeta med er, be att det inte händer på vintern, sa Jesus. Vers 19 och vers 20 kommer nu den här stora nöden. För i de dagarna ska det bli en sådan nöd att något liknande aldrig förekommit från det att Gud i begynnelsen skapade världen och ända fram till nu och inte heller ska komma. Om jag, om jag läser den här versen bara i sig och låter den verka på mig emotionellt då blir jag ju skraj. Det här är den stora nöden, vedermödan. Daniels bok beskriver att den är sju år lång. Och det är det allra sista som sker innan Jesus kommer på skyarna och visar sig för hela världen. Som en blick går från öster till väster. Ska alla se att Jesus kommer tillbaka? Men innan det så kommer vedermödan, den stora nöden. Men då står det i vers 20. Om Herren inte hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull har han förkortat den tiden. Gud är sån. När det ser ut att vara som värst i våra liv. Och nu går vi tillbaka till en enkel situation. När det ser ut som om konflikten på arbetet är som värst. När äktenskapet inte kan funka. När du inte har pengar utan bara skulder. Det står, om Gud inte hade förkortat den tiden skulle ingen bli frälst. Men Bibeln säger så tydligt, Gud kommer aldrig försent. Även om det brister till höger och vänster runt om dig. Han kommer aldrig för sent. Han håller vad han lovar. Det här är Guds natur. Det här är Guds löfte. Det här är vad han säger om den här tiden. Han griper in. För vilka skull? För de utvalda skull. Vem är utvald? Jo, det är de som tillhör Herren. Amen. Säkert har du hört, om du har gått i en pingkyrka länge, att det finns ett uppryckande av alla troende. När kommer detta uppryckande att ske? Inte idag, och jag tänker inte heller ta itu med det idag. Det här blir en annan gång. Hur kan jag vara så säker på att det inte är idag? Ja, nu kan jag inte jag eller du vara övermodig på något sätt och säga, jag vet vilken dag Jesus kommer tillbaka och jag vet att det inte är idag. Men i det här talet så säger Jesus och ger Ett av de viktiga, ja, nej, Det viktigaste tecknet på hans återkomst. Och Nu läser jag, citerar jag det i Matteus 24 och 14. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Det är det det handlar om. Det handlar inte om att Gud har en idé om att plåga dig eller mig. Det har en Mycket klart, en tydlig idé om att Gud vill använda dig. För det finns människor och det finns hela folkslag som inte har en kyrka, inte har en bibel, aldrig har träffat en kristen, inte har hört namnet Jesus. Detta är Guds stora mål och plan. Och det sker i den här tiden, i den sista tiden. Och aldrig har missionen gått fram så snabbt som den gör idag. Aldrig har människor spritts ut sig över hela världen för att berätta Jesus som idag. Men kallelsen är ändå personlig. Det finns ingenting för en kristen som heter Jag lägger armarna i kors och kollar på vad Gud gör. Och de där kristna där borta, de verkar ju så radikala så de kan flytta var de vill. Men jag behöver vara här. Det är en kallelse till varje man och kvinna, ung och gammal, att... Att arbeta med Jesus och för att ta hans ord om det sen är i Jerusalem, Judeen, Samarien eller vid jordens yttersta gräns. Det får du överlämna Gud och dig. Men han vill använda dig och mig. För han vill att alla människor ska bli frälsta. Han vill att alla ska få höra om nåden, kärleken, evangeliet. Se under och tecken att Gud är en verklighet och han vill använda dig och mig. Därför säger han, be att det inte händer på vintern Håll er vakna Var redo idag och varje dag Jag vill bli funnen i Jesus När han kommer tillbaka Och då förstår jag att det är Guds nåd Bara fylld med den heliga ande När han kommer tillbaka Men tjäna honom här och nu Det var onsdag Och Jesus avslutade sitt tal Han hade talat om Hårda saker för mänskligheten. Tuffa utmaningar. Vad gjorde han själv? Så han lyckat till. Den heligande ska hjälpa er och änglarna ska vara med er. En dag till. Han firar den sista måltiden med sina lärjungar. Låter sig gripas av onskefulla, orättfärdiga människor. torteras, plågas, korsfästas och dödas. Fantisera inte om det onda. Ingenting som du och jag kan komma upp med av grymhet eller otur kan jämföras med vad Jesus mötte. Frivilligt av kärlek till dig och mig och den här världen. Jag säger inte att det inte finns någon annan som har lidit så mycket fysiskt som Jesus gjorde. För tyvärr så gör det, det Men ingen har lidit så mycket andligen. Han som är Guds son. Som lämnade en härlighet som du och jag inte har sett och inte kan förstå. Och blev en människa. Och på det korset ropade han. Min Gud, min Gud, varför har du övergivet mig? Han gick från allt som var underbart till det som var det värsta. För din och min skull. För han bröt syndens makt. Han bröt ensamheten, övergivenheten och döden. Och öppnade en dörr för alla som tror på honom att du får evigt liv. att du får förlåtelse och frälsning. Att han är med dig vad som än händer. Vilken Gud vi har. Jesus är Guds son. Gud uppväckte honom från de döda. Och den helige ande som han har gett i ditt inre har en uppståndelsekraft som gör att det spelar i slutändan ingen roll vad som händer med våra kroppar. Du har fått liv i dig som ingen, inte ens satan, kan ta ifrån dig. Du ska leva. Du är förlåten i Jesu namn. Du har en framtid och vi har ett uppdrag. Halleluja. Amen. Låt oss be tillsammans. Välkomna lovsångsteam. Fader i himlen, tacka dig för att du inte lämnade oss ensamma. Jag tackar dig, Herre. för Jesu tal för Jesu närhet jag tackar dig för den hjälp som du vill ge till varje människa den frälsning och nu Jesus vill jag fokusera i min bön den man eller kvinna som inte känner som inte har friden eller inte vet om, om verkligen tillhör dig Jag vet att det här budskapet den här inbjudan är för alla människor. Alla människor. Och jag ber för den man eller kvinna, ung eller gammal, som kämpar just nu. Jag ber hjälp honom och henne att välkomna dig, Jesus, nu. Vi säger välkommen, Jesus. Tack för att du tog min synd. För att förgöra den. Och förlåta mig. Tack för att vi blir rena. Vi blir Guds barn. Vi får evigt liv. Inte av förtjänst. Inte för att vi är lyckade religiösa människor. Utan av nåd. Din godhet till varje människa. Hjälp min vän i den här stunden. Att bjuda in dig. Och sen vet jag att du gör resten. Du ger frid och nya perspektiv. En framtid. I Jesu namn. Amen. Jag ber dig er stå upp tillsammans med oss. Vill välkomna dig som önskar att vi ska be för dig. Om, du, om det är sjukdom som... Du plågar om det är ekonomin som har kraschat, om det är relationerna som inte funkar. Och du ber och hoppas och ropar till Gud, vad det än är. Om du vill att någon ska be tillsammans med dig, då har vi förebedjare kallar vi dem. Det är vanliga människor som du och jag, men de vill gärna be tillsammans med dig. Med dig eller för dig. Och speciellt viktigt kanske för dig som säger, jag måste få lära känna Jesus. Jag vill ha friden, Jag vill veta. som ni andra. Jag vill veta att jag är förlåten. Jag behöver glädjen igen. Välkommen du också lämnar din plats. Det är helt naturligt om du vill. Så gör det. Bedar du är men men kom också till en förberedare. Välkomna. Låt oss tillsammans fylla det här rummet med bön, med tillbedjan, tacksamhet, lovsång till Herren. Amen.